1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 14 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que va a estar encantadísimo de enamorarse de usted en este 14 de febrero, Día de los Enamorados, los saludos de Leonardo Galán, voy estar encantado de estar hasta las 13 y 35 minutos contando pues muchas cosas interesantes. Por ejemplo, vamos a tener, como es habitual los miércoles, nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea, hablaremos del patrimonio jerezano, también de su defensa, hablaremos de nuestras hermandades, porque también hoy es miércoles de ceniza, no solo es el día del los enamorados. También hablaremos con José García, concretamente, de la presentación de la Gala Benéfica, que organizará la Asociación Jerezana de Investigación Oncológica Axio, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Fundación Andrés de Rivera. Va a ser el próximo 16 de marzo en los Museos de la Atalaya. Hablaremos con Carmen Pina, delegada de Juventud del Ayuntamiento de Jerez, porque ya está disponible para los grafiteros una nueva edición de Express Arte Jerez muros libres, luego te explicamos qué es lo que tienes que hacer para poder participar y demostrar tu arte urbano y también hablaremos con Pilar Ruiz de Ferretería Jerez, mañana han organizado el Milwaukee Band Day así que hay ofertas interesantes, eh, también sorteos etcétera, etcétera Etcétera. Y en un momentito llegará por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad y que nos entremos bien de qué es lo que está ocurriendo en Jerez y su comarca. Y sí, Pepe García se encuentra realizando las labores técnicas de este programa que como siempre va a comenzar mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
3: Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas bajan en la mitad sur y se mantienen con pocos cambios en el norte, máximas de 24 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 22 en Cádiz y Rota 19 en Algeciras El viento será moderado, ocasionalmente fuerte, de componentes de sin descartar rachas muy fuertes Atención a últimas horas al viento costero de Fuerza 7 en el Estrecho El cielo estará nuboso con nubes altas Mañana tendremos a partir del mediodía precipitaciones moderadas En el Estrecho se esperan tormentas y no se descartan precipitaciones ocasionalmente fuertes. Atención mañana a las precipitaciones intensas con acumulados de 15 litros por metro cuadrado en una hora y a las tormentas en toda la provincia. Las precipitaciones pueden ser en forma de barro. Las temperaturas bajan. Tendremos levante moderado durante la primera mitad del día, fuerte en el estrecho y el litoral atlántico. Y a partir del mediodía el viento será de poniente moderado con intervalos fuertes en el litoral atlántico y el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: 24 minutos que pasan de las 12, están escuchando Onda Cero Jerez, están escuchando Más de Uno Jerez y ahora están escuchando, bueno, la guitarra y luego la voz de Billy Gibbons, el que era el vocalista de ZZ Top, con este tema que se llama Treat Her Right*, que es con el que vamos a comenzar musicalmente hablando en el día de hoy este programa Más de Uno Jerez. Haciendo cositas nuevas Billy Gibbons Treat her right Una idea De qué, o qué significa ¿eh? Como, hombre, Trátala
2: bien Right de derecha Trátala bien
1: her O trátalo es bien Es ella Treat es Trátala a la derecha la bien. Y... bien Trátala bien Trátala bien Trátala. Right Bien Vale Right muy bien, pues eso mismo Vamos a tratarla bien las noticias me refiero Porque llega Juan Ignacio López Y nos va a hablar un poquito de actualidad Juan Ignacio, muy
2: buenas tardes Hola, buenas tardes Gracias por
1: su English lesson <risa> sí, Ahora, Como sí. usted ha ido a tener idiomas pues Sí, lo tiene más fácil claro, ya, ¿no?
2: claro ¿Y, bueno. y Mr. Henry White Muchos sí. le, le recuerdan Bueno, 14 de febrero eh, Hoy es el día de San Valentín Ayer dicen que fue el día de los solteros Pero no vamos a hablar de eso Vamos a hablar del pelotazo de Jerez Si nos permiten esa expresión coloquial eh, durante el primer fin de semana del Carnaval de Cádiz. Ha liderado las cifras de ocupación hotelera en los establecimientos cercanos a Cádiz. Tampoco eh, se han enfrascado en muchas localidades, sino las más cercanas, dígase San Fernando, dígase el Puerto de Santa María, dígase Jerez y la propia Cádiz Capital. En el caso de Jerez hay que hablar de hasta un 98% de ocupación el sábado. El viernes casi el 97%. O sea que estamos hablando prácticamente de un lleno técnico por encima de la propia Cádiz Capital que registró un 72% de ocupación el viernes, un 85% el sábado. Y ya después el puerto de Santa María y San Fernando. Eso el primer fin de semana del carnaval que lo hemos dejado atrás, ahora habrá que ver en el segundo y hay valoraciones eh, por parte de Oreca en cuanto bueno, pues a, a la opción de... Tomar como base Jerez, marchar hasta Cádiz a pasar el día de carnaval y de noche, de vuelta a Jerez. Por tanto, excelentes datos turísticos, esto en una jornada en la que ya se confirma, tras la reunión que ayer protagonizaron aso asociaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias, de que la concentración, acción reivindicativa, manifestación que iba a tener lugar en Jerez el día 22... Eh, bueno, pues eh, se quita de la agenda porque ese día 22 las acciones se desarrollarán en el puerto de Algeciras y el cambio está justificado, apuntan por ejemplo desde COAG porque el puerto algecireño es un sitio con más visibilidad para reivindicar, por ejemplo, o denunciar en este caso la competencia desleal de otros eh, países, de terceros países. Prisión comunicada para el presunto autor de la agresión con martillo del domingo en Valle Sequillo II y los embalses de la provincia que están eh, en 33 hectómetros cúbicos. Esto a diferencia bueno, pues de hace un año, por ejemplo, ejemplo, eh, los 310 hectómetros cúbicos de agua embalsada eh, son eh, muy pírricos frente a los cerca de 600 de hace un año. Y una cosita más y ya termino. Eh, un paso más para devolver a la vida uno de los restaurantes más emblemáticos de Jerez, el Bosque. Ya adelantábamos que eh, Israel Ramos, el, el chef con estrella Michelin, es el nuevo propietario y de momento lo que sabemos es que ya hay luz verde, licencia de obras, pero que no van a ser unas obras breves porque aquello está bastante deteriorado. Después lo contamos con más amplitud. Será a partir de las
1: 13 y 35 minutos y como siempre estaremos muy pendientes. Juan Ignacio, gracias. Hasta luego.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Carnaval,
4: ven a celebrarlo con nosotros a lo grande.
0: En la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz encontrarás todo lo que necesitas para sorprender, disfraces, complementos maquillaje.
4: Celebra nuestra fiesta más internacional como nunca
0: Viva el Carnaval y celébralo con el Corte Inglés Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán
1: Vamos a continuar, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez aquí en Más de Uno. Ya saben que nos gusta hablar de historia. No contar la historia, eh, así como Pamplines. No, 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 no. Hablarles de la historia de Jerez. Y para ello, como siempre, pues está con nosotros don Manuel Antonio don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos gusta contar y hablar de la historia sí. de nuestra ciudad? Sí. Bueno, de nuestro término municipal.
5: Sí, bueno, yo, yo hablo de la... Um de que Jerez es Jerez gracias a, a, la, a la coexistencia, ¿eh? a la coexistencia. Sí, sí, sí. Realmente hay una eh, hay que hablar de un concepto más amplio. Yo creo que eh, Cádiz, Arco de las Fronteras, Sanlúcar de Barrameda, el Gran Puerto de Santa María, Jerez y Medina Sidonia. Yo creo que son eh, ciudades excepcionales eh, con una historia extensa y maravillosa y sobre todo con un casco histórico que en su conjugación, o el concepto de conurbación, conurbación, conurbación es la unión de elementos urbanos, uh -huh. en un sentido, yo creo que son de rango internacional, yo creo que ya lo comenté, ¿eh? uh -huh. yo creo que habría que trabajar en esa conurbación, en esa unión entre entre pueblos hermanos que particularmente forman parte de la misma historia. Sí,
6: claro.
5: eh, eso es así. Entonces yo creo que visibilizar Jerez, eh, yo creo que es interesante visibilizar lo de lo que es Cádiz o que es Lúcar Y yo creo que hay que conocer, conocernos un poco más. Que yo creo que es una. es un fallo. Es un fallo que no sé, no sé. Eh, yo, eh, que nos se haya hecho antes, Exacto, ¿no? sí, sí, no. Eh, yo creo que desde que llega la democracia, Jerez de la Frontera se conforma como una especie como de de zona de señorío eh, en bueno. un concepto de realengo, cuando realmente siempre hemos sido de realengo, nosotros hemos sido digamos elementos propios de la, de la corona y por tanto del estado. Pero n no lo sé, lo que sé, me sé, está diciendo a ver yo sí, lo entiendo es como sí. si nos hubiéramos bajado de nivel mentalmente. No, ¿okay? no, 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 nivel no, no el el nivel, el nivel realmente eh, hombre, de eh, no de mentalidad, sí, no de no de hecho. Básicamente es eh, yo creo que parece que no, no, no nos damos la espalda unos a otros. Yo creo que que de la frontera, y lo reitero, necesita de, de de esos pueblos hermanos y cercanos para uh -huh. digamos aumentar este valor que realmente tenemos no 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 no, voy en, no estoy en un sentido crítico uh -huh. y creo que el puerto Santa María si se uniera con Cádiz y con Sanlúcar pues yo creo pero una unión básica en, en conceptos puramente históricos uh -huh. que, que nos unen y sobre todo a niveles patrimoniales volvemos por ejemplo a lo que siempre hablamos no de ese concepto de por ejemplo de patrimonio bodeguero no de esos cascos bodegueros que realmente cogen lo que es la, la la zona del marco que, que, que estamos habilitando incluso a zonas como, como Estrebuena o, o, o como Chiclana ¿no? uh -huh. que realmente, pues esas connotaciones creo que es interesante. Por ejemplo, si hablamos del ferrocarril, bueno, pues el ferrocarril es un ferrocarril que, digamos, que nace con un concepto puramente jerezano, porque al final se expande a lo que es Cádiz, actual uh -huh. ¿no? Y yo creo que Cádiz, eh, durante el 18, que fue una gran capital europea, pues particularmente no sería como Jerez porque después su evolución es una la, la combinación de elementos que a nivel comercial que, que suscita lo que es el mundo del, del águer de la tierra, con el mundo comercial y externo como Aracati, no sé, yo creo que todo todo suma, todo suma entonces rompo una lanza o varias lanzas en lo que es la conurbación Hace tiempo que no partió usted la... Sí, ¿eh? pues voy a romper lanzas, por favor <risas> conurbación de lo que es el bajo Guadalete o lo que es el bajo Guadalquivir o lo que es la, la punta de Andalucía, en mm -hmm. este caso, en el mirando a, al sur y mm -hmm. mirando a África.
1: Y algo que nos une también mucho es el tema religioso. Sí. Y yo ya enlazo con sí. el tema que también quería sacar mm -hmm. en el día de hoy. Hoy es miércoles de, de ceniza. Sí. Se inicia la cuaresma. Exacto. Nosotros hemos hablado muchas veces de la importancia, mm -hmm. bueno, de cómo nacieron en, en su día la, las hermandades, las cofradías y, y mm -hmm. tal, que mm -hmm. no es algo... ...que vaya a ser nuevo hoy, pero mmm, siempre viene bien recordar cómo sí. nacieron estas cofradías y hermandades. Claro, ¿no?
5: Yo, lo, lo que pasa es que no puedo hacer propaganda y ni las quiero hacer, ¿no? Pero es como son como una especie de aseguradoras de la Edad Media... Sí, particularmente una unión de, de, de personas que bueno que mirando en la posibilidad de, 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 de defenderse en una serie de derechos y sobre todo en base a, a bueno al culto, en este caso a una imagen, puede ser una virgen, puede ser un santo un cristo pues emergen en un concepto de cofradía u hospital hay que, hay que unir el concepto hospitalario también sí. eh, eh, Voy a saltar en el tiempo, yo, yo creo que, que hay un gran fallo por parte del mundo cofrade a nivel nacional ¿Eh? En el sentido de que han perdido mucho de ese hermanamiento y, sobre todo, que podían haber hecho un buen negocio. Las aseguradoras aseguradoras actuales, yo creo que es cierta el mandato de que si hubieran iniciado un concepto de aseguradoras, incluso de planteamiento futuros, incluso de la vejez, por parte de sus cofrades, ahora mismo tendrían unas buenas inmobiliarias y tendrían un sistema de, de aseguramiento que no tendría que echar manos de esas multinacionales. Que disculparme, no no por nada, pero que cobran mucho y miran poco. Vale. Pero bueno, eh, ese es el origen. El or ¿no? Un origen que particularmente era bastante simple. ¿eh? Eh, se utilizaban elementos como son los achones, achones que son elementos de, de cera. ¿no? La cera era muy importante para iluminar. Pensar que, que en periodos eh, medievales y modernos... ¿no? La ciudad no tenía iluminación, la iluminación era por por lo que había, ¿no? Entonces eran velas, huachones, los cuales sacaban, eh, bueno, una especie de um, sistema muy simple de, de, de carga, una imagen, la cual iba por una serie de lugares. Eso, claro, recordando un concepto básico, que no que es la, el periodo por el cual Cristo va pasando esa, esa Semana Santa tan, tan concreta, y, y bueno, va perdurando en el tiempo. Jerez de la Frontera, tenemos que pensar también que el mundo cofrade va unido al concepto de ciudad. Eh, disculpar, pero hemos pasado lo que es el carnaval. El carnaval no se entiende en el mundo rural, que existe por supuesto, pero sobre todo es en el mundo urbano, en el cual Doña Carnal y Doña Cuaresma van combinando o van peleando entre ellos. Uh -huh. Y bueno, Jerez ha tenido o tuvo su gran carnaval, creo que habría que rehabilitar un concepto de, de cómo era el carnaval en Jerez eh, también Rompolanza es un concepto de generar bailes en el cual la gente vista y se disfraza porque creo que puede ser interesante, pero por un concepto práctico también de que bueno que estos niños disfruten un carnaval porque forma parte de la cultura, de nuestra cultura y después pase un concepto de cuaresma que también forma parte de nuestra cultura.
1: Lo que, lo que a mí me mata, por ejemplo, es que haya más gente disfrazada en Halloween que en carnaval.
5: Claro, pero porque al final el concepto consumiste y que comercial por, bueno, por goleada. ¿eh? claro, sí. Entonces, bueno, volviendo a las cofradías, pues bueno, eres de la frontera, pues vas conformando un gran número de cofradías. Llevo aquí, digamos, a hablar de, de una investigadora y amiga, Silvia María Pérez González, la cual, bueno, estudia con José Sánchez Herrero, su madre, maestro, y, bueno, pues habla de, de la existencia de una serie de elementos primigenios que se van trasladando. ¿no? Es decir, que estas cofradías eh, se van, digamos, amparando en elementos hospitalarios, incluso monacales, aunque incluso en sus reglas... Se delimita, por ejemplo, la existencia o la incorporación de elementos nobles. La nobleza, en principio, en esas ordenanzas medievales, digamos, reglas medievales, delimita mucho el, la existencia de elementos que no eran propios del estamento. Es curioso, ¿no? uh -huh. Y también incluso el reglan en la existencia de, del clérigo religioso que tenía que, digamos, dirigir eh, a, a, la, a, la, a lo que es la, la hermandad. ¿no? Uh -huh. es, una, es un elemento interesante el tema de las reglas, las cuales, bueno, pues en su suma van hablando un poco del día a día, de la cotidianidad de, de ese periodo. Y sobre todo, la posibilidad de que, bueno, que ante la muerte o ante incluso una cosa tan básica, ...de que lo que son los enterramientos... ...bueno pues, el mundo de esos hermanos cofrades... ...siempre estarán ante la existencia de una viuda... ...o de un niño huérfano... ...y atenderlo desde un concepto de hospitalidad y cercanía... Uh -huh. ...creo que es un tema muy interesante... ...decir que bueno, que la Semana Santa... de Gel de la frontera, no hace falta decir nada... ...pero realmente es de una, de un, una preciosa idea... ...a nivel de talla y de patrimonio... ...pero creo que por ahora... Eh, mantenemos una cierta, digamos, equidad entre lo que es el espacio y el continente. Tengo que decir que, que las calles eresanas son de una vistosidad para ese esa semana y para ese momento de, de visualización de lo que es la... La, la hermandad el, de la calle. ¿eh? Exacto. Mm -hmm. es, es, yo creo que hay que mantenerlo. Habría, y disculpar, pero lo digo también, habría que cuidar muy mucho el tema de los palcos. Los palcos no pueden permitir la no visibilidad por parte del, del, del urbanista, de la persona que anda. Y sobre todo que, el, tal como se incorporan y se disponen, pues que se, limi que se limiten y se eliminen eh, cuanto antes. Pero creo que Jerez realmente. Y, y no por hablar más de Sevilla, ni mucho menos, pero yo creo que Sevilla ha cogido tal volumen, como pasa con la feria, que eres de la Frontera ahora mismo, a nivel de espacio, a nivel de arquitectura conjugada, pues realmente creo que es una Semana Santa excepcional, porque permite tener rincones y sobre todo acceder y ver. Voy a poner un ejemplo, recogido por ejemplo del Cristo de la Viga, actualmente con la conjugación de la iluminación singular nocturna, eh, yo creo que tiene una vistosidad y una vamos, animo ¿eh? y no soy, no soy de la vica, no soy de ninguna hermandad animo a ese lunes santo verla recogida en su conjugación lumínica y sobre todo de esos elementos de color, pone, es maravilloso ¿no? yo creo que Jerez de la Frontera tiene que ahondar en lo que es la historia y, y animo también a los cofradieros en, bueno, en respetar el concepto de fuente decir que actualmente hay un, un hermandad como el Cristo de la Aspiración, con Juan Gallego que está organizando sus archivos sé también que en San Miguel que lo que es la, la cofradía de San Miguel también se están dando paso el otro día hubo una magnífica conferencia por Javier Jiménez López de Guileta en la Academia San Dionisio y bueno, pues yo creo que Semana Santa ya tenemos la ceniza y bueno, que, que sí, que hay que hay que moverse, hay que atraer hay que volver a un concepto de, de colaboración, de hospitalidad y de cercanía con los hermanos y sobre todo de disfrutar de una ciudad como Jerez y de una semana santa como la que tiene esas Corfadillo con sus imágenes.
1: Pues nada, como siempre, nos gusta hablar de nuestras historias, don Manuel Antonio Barea. Muchísimas gracias. A usted.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán. Fino.
7: Amontillado. Oloroso. Palo cortado. Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de bodegas Williams and Humbert. Somos Jerez.
1: Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: Y seguimos adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada, esto es más de uno. Vamos a hablar a continuación, como decía yo también en la presentación del programa, de lo que ha sido la presentación de la gala benéfica que organiza la Asociación Jerezana de Investigación Oncológica. Conocida como Axio, con la colaboración del Ayuntamiento y, entre otros, de la Fundación Andrés Rivera. Será, concretamente, el próximo 16 de marzo en los Museos de la Atalaya. Presentación que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Jerez, donde está nuestro compañero José García, con muchos protagonistas. José, buenas tardes, cuéntanos.
8: Hola, Leo, muy buenas tardes. Vamos a hablar, si te parece, con el diseñador Roberto Díaz, que hace una pequeña pausa... Para podernos atender
9: Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, encantado Bueno,
8: gracias por atender los micrófonos de Onda Cero Imagino que satisfecho por poder colaborar y estar presente
9: en esta gala Mucho eh, La verdad que utilizar, utilizar nuestra imagen para poder ayudar a algo tan, tan valioso Como la investigación oncológica es siempre un placer Y desde que nos llamaron, pues lo primero que dijimos fue sí bueno, Hay que estar presente en esta fecha que hay que marcar Que es el próximo día 16 de marzo 16 de marzo, además los precios de las entradas eh, son muy asequibles, va a ser una cena estupenda. Sortearemos un, un modelo de Roberto Odiz de alta costura, o sea que alguno de los invitados se puede llevar la fortuna y llevarse un vestidazo a casa y esperamos que se venda muchas entradas y contar con mucha gente.
8: Bueno, en el momento en el que a ti te presentan esta idea, eh, imagino que ha sido eh, un, un placer inmenso por tal como lo has comentado en la presentación.
9: Eh, absolutamente. Todo lo que pueda ser ayudar a causas como esta... Para nosotros es un orgullo, un placer y vamos a decir siempre que sí.
8: Para ponerlo los dientes largos, ¿qué vamos a poder encontrar en esta gala?
9: Pues mira, vamos a ver un poco una retrospectiva de mi trabajo, algunos de los modelos más importantes e icónicos que hemos hecho todos estos años, modelos que la gente ha visto en cuerpos de actrices y de cantantes y de celebrities de España, o sea que van a disfrutar mucho porque van a ser modelos que van a reconocer. Pues eh, vamos a continuar con más
8: invitados y si te parece agradecerte. Enhorabuena por la iniciativa y estaremos muy pendientes y, por supuesto, que se llene ese Museo de la Atalaya.
9: Eso espero. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. A ti.
8: Bueno, Leo, y seguimos con más protagonistas en este acto de presentación, como es el director de la revista Escaparate, Mario Niebla del Toro. Mario, eh, es un privilegio
10: ¿no? el poder eh, celebrar este evento y, sobre todo, ¿para, para cuál es el motivo? ¿no? Desde luego que sí que es una ocasión maravillosa para disfrutar de la alta costura de, del genial diseñador Roberto Diz... ...tan arraigado a esta maravillosa ciudad hermana que es Jerez... ...y desde luego pues disfrutar con la gastronomía, eh, la moda, la música... Y con tantas personalidades y tantos personajes que van a venir de la sociedad española, con motivo de, de esta primera gala que AXIO, como Asociación Oncológica Jerezana, va a lanzar, para mí es un reto y un, y un motivo de alegría colaborar y compartir con, con esta ciudad tantos momentos que nos queda de preparativos. No es la primera vez que el mundo de la moda se une a causas tan importantes como esta, ¿no? La moda es un gran vehículo socializador y, y a través de la moda. De hecho, por ejemplo, en un cuadro podemos ver la época solo por la forma en que van vestidos los, los que aparecen en el cuadro. La moda también es un gran vehículo de comunicación para concienciar con la necesidad de, de invertir y de energías y fuerzas para eh, avanzar en la investigación de la lacra del cáncer que a tantos nos toca de cerca, desgraciadamente, y que, bueno, eh, existen eh, hoy en día grandes profesionales de la, de la sanidad que están trabajando en ello y Axio es un, ali, un aliciente más y una bocanada de aire para en esa dirección.
8: Mario, agradecerte que nos hayas atendido a esta hora de la tarde y vamos a seguir, si te parece, con más protagonistas. Enhorabuena por esta iniciativa y es un placer el poder, el contar acciones como esta donde el trabajo que se va a realizar en cuanto a la investigación seguro que van a salvar muchas
10: vidas. Con Jerez seguro que va a ser un éxito. Muchas gracias. Gracias.
8: Bueno, pues eh, también seguimos con más protagonistas. Estamos con, con, con nosotros, también se encuentra Raquel Revuelta, que es eh, precisamente la directora de la empresa de Moda y Comunicación WR. Raquel, eh, para ti has comentado que es un verdadero placer el poder estar en este gran evento lleno de vida.
11: Así es, efectivamente. Es un honor que hayan querido contar eh, con nosotros para... ...también aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Yo, soy, eh, yo, soy, yo estoy convencida de que la única vía eh, para luchar contra el cáncer es, es esta... ...es a través de la investigación y de la prevención, como muy bien ha dicho Jesús... ...y siempre que esté en mi mano, pues es eh, divulgar el mensaje... Y participan en este tipo de, de acciones eh, que son tan necesarias para recaudar fondos que vayan destinados precisamente como es el caso a la investigación. ¿no? Eh, y si es acompañado, son, son eventos tan atractivos como que participan pues eh, profesionales tan talentosos... como puede ser Roberto Diz, y, y secundados por, por Mario Neola del Toro que que mueve tanto, ¿no?, y que, que hace tanto ruido siempre cuando se implica, pues, eh, pues mucho mejor que mejor, porque sabemos que, eh, que es la primera es intención, es la primera edición, pero muy probablemente a esto le queda una larga vida, ¿no?
8: Qué bonito, desde tu faceta como creadora, diseñadora, el poner esa parte de ti para que se sigan creando y, y, y haciendo ese mensaje de vida y que siga creciendo.
11: Sí, como bien ha dicho, yo, yo desde luego no soy diseñadora, yo mmm, llevo muchísimos años de, eh, rodeada de diseñadores, pero porque tengo, me dedico a, a la comunicación de... de .y a divulgar la moda en todos sus aspectos, ¿no? Pero eh, sí que es muy bonito lo que ha trasladado. Roberto hace un momentito que decía que, que siempre se identifica la moda como una parte frívola y lúdica. Y a mí me parece muy interesante. Eh, Unir porque no lo es. En realidad la moda es una manifestación cultural, es una manera de, 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 que tenemos los andaluces de expresarnos, bueno los andaluces y todo en general, ¿no? Pero estamos aquí en Andalucía, ¿no? Y, y, y unirlo a una causa tan necesaria y, y bonita pues me parece muy, eh, muy atractivo, ¿no?
8: Raquel, es un placer de haber podido contar contigo eh, y esperemos que este, este gran evento seguro que, que va a, a rebosar todo y ya incluso pensando en la próxima edición en un lugar incluso más grande, como habéis comentado.
11: Ojalá. Eh, me cuentan que, que este espacio tiene capacidad para 300 personas, pues ojalá se vendan todas las entradas, ojalá esa fila cero que, son, eh, que, que cada uno puede aportar lo que considere eh, se, se quede corta y que el año que viene, pues eh, por falta de espacio, solo por eso eh, nos movamos a,
8: a otro más mayor, ¿no? Pues estaremos muy pendientes, gracias como siempre por atendernos y vamos a continuar, si te parece, hablando con más protagonistas en este día tan importante donde se ha abierto mmm, un mundo a la esperanza, seguro que sí.
11: Seguro que sí, un beso enorme a todos nuestros oyentes.
8: Bueno, Leo, y como hemos eh, intentado eh, hablar con todos los protagonistas, ahora estamos con con el principal protagonista, porque, bueno, tenemos la oportunidad de, de hablar con él antes de empezar lo que es esta presentación, y bueno, el hecho de poder contar con su presencia es todo todo un lujo. Eh, hablamos del presidente de la Asociación Jerezana de Investigación Oncológica, ha sido Jesús Corral Jaime. Jesús, imagino que satisfecho, contento con cómo se ha acogido este este evento, incluso
12: en la prensa. ¿no? Pues yo muy satisfecho y muy agradecido no muy agradecido al ayuntamiento por la oportunidad ¿no? de que ellos estuvieran presentes durante ¿no? este evento y por la generosidad a la hora de ofrecernos para la gala benéfica los museos de la Atalaya, todo un sitio emblemático en la ciudad de Jerez, muy agradecido a Roberto por su generosidad desde el principio cuando le propusimos el, el proyecto eh, y muy agradecido a Mario ¿no? que es el maestro de ceremonia y a, a Raquel, ¿no? que como decía en la, en la gala, en la presentación de la gala eh, la acabo de conocer y, y ya demuestra ¿no? toda, toda la generosidad y mucho agradecimiento a todo el que ha estado en, en la sala mientras que hemos presentado el evento hemos presentado el cartel, hemos dado todos los detalles y como decía es la primera gala benéfica que esperemos de muchas, eh, queremos hacer un evento muy especial eh, divertido, elegante entrañable, eh, que sea ¿no? el, el principio de muchos y sobre todo no olvidar el fin, ¿no? que el, el fin es recaudar fondos para la investigación en oncología y, como yo digo siempre, para que nuestros pacientes oncológicos, independientemente del tumor que tengan, vivan más y siempre vivan mejor.
8: Bueno, eh, hablamos de esa presentación, de ese cartel, un cartel que ha sido diseñado por Fernando Fuentes. Eh, dice mucho, comunica mucho, donde la fusión de colores, esa energía que desprende vida y sobre todo mucha esperanza, ¿no?
12: Eso es, no. Eh, Fernando Fuentes ha, ha diseñado un cartel que él mismo ¿no? eh, lo define como simbología gráfica que alude a la propia escultura que hay en los museos de la Atalaya y que sobre todo pone de manifiesto ese contraste de colores entre claros y oscuros que asemejan mucho al camino del paciente con cáncer ¿no? entrelazan en un camino de acompañamiento y de mejora de los pacientes oncológicos entonces ha sido también un lujo trabajar con él eh, se ha moldado a todos los cambios, sugerencias que los que no conocemos del diseño gráfico hemos, eh, le hemos sugerido ha incorporado la figura de una modelo del último desfile de Roberto Diz y yo creo que como podréis ver ¿no? en redes sociales, en la prensa ha quedado un cartel muy luminoso que lo que expresa es lo que pretende la investigación en oncología ¿no? que sea ¿no? la luz para muchos pacientes para esa vida mayor ¿no? y esa vida mejor.
8: Tú comentabas antes de entrar en antena que es importante dar la, dar la visibilidad a ese campo tan importante como es la investigación.
12: La investigación en oncología hoy día no puede ser una opción, ¿no? Tiene que ser una obligación. Es la manera que tenemos de que nuestros pacientes vivan más y vivan mejor. Y ya no solo en el contexto de pacientes que se diagnostican en enfermedad metastásica, sino también en pacientes que podamos prevenirlo, ¿no? Y que podamos detectar de una manera muy precoce el cáncer y por tanto puedan ser curados en una manera era tan precoz que ni siquiera muchas veces necesiten del tratamiento oncológico.
8: Tú comentabas que se quería dar un mensaje de, de esperanza, de luz, de, de colorido, de, de mucha vida. ¿no?
12: Yo creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos de la oncología. Mejores momentos de la oncología por el apoyo institucional, por el apoyo de la industria privada, por el apoyo de los gobiernos, no no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, en cuanto a recursos para diagnosticar más y mejor el cáncer, para tratar con tecnología no, mejor y de manera personalizada a determinados tumores. Y sobre todo mucha inversión en programas de prevención que al final son el futuro. Es verdad que el cáncer aumenta de incidencia, conseguimos por primera vez después de muchos años que disminuya en mortalidad y eso se basa sobre todo en los grandes avances en prevención, en diagnóstico precoz y sobre todo en maniobras novedosas de tratamiento.
8: Y importante también eh, eh, los nuevos ensayos clínicos que se están abiertos ...que se están abriendo... ...es un mundo de posibilidades también.
12: En eso también estamos viviendo... ...un muy buen momento en Jerez... ...desde hace un año y medio... ...tenemos una unidad de investigación clínica... ...y de ensayos clínicos... ...para todo el hospital... ...donde oncología forma parte... ...y estamos haciendo ensayos clínicos... ...en fases precoces... ...en fases más tardías... ...para la mayor parte de tumores sólidos... ...eso es una oportunidad... ...para los pacientes de Jerez... ...es una oportunidad para los pacientes... ...de la provincia de Cádiz... ...y es la manera, como decía... ...de avanzar en oncología... ...hoy día un ensayo clínico... Hay que vivirlo como la mejor opción de tratamiento cuando un oncólogo te ofrece esa oportunidad y el poderlo hacerlo en tu centro, el poder convivir con la innovación y la tecnología, tanto como paciente como profesional, es un lujo y hoy día está al alcance de nuestras manos en el Hospital Universitario de Jerez.
8: Bueno, si te parece, vamos a recordar de qué forma eh, aquellas personas que quieran eh, apoyar esta iniciativa tan grande y tan llena de vida y esperanza, ¿de qué forma pueden conseguir eh, las
12: entradas para esta
8: primera gala benéfica?
12: Pues la manera más rápida es meterse en Google, poner Axio, a x -I o va a salir una página web y ahí van a venir todas las instrucciones. Habrá números de cuenta donde uno puede colaborar, se puede colaborar con una fila cero, un donativo para la investigación, si no es posible acompañarnos presencialmente el día 16 de marzo, y como no, estaremos encantados de que, si estáis dispuestos, ¿no? eh, podáis comprar esa entrada, una entrada que saldrá a un precio de 75 euros, el aforo es limitado, ¿no? y pondremos a la, a la venta desde hoy.
8: Pues Jesús, ha sido un placer el haber podido contar con, con tu presencia, y que bueno eh, se haga realidad este gran evento donde sin duda alguna va a repercutir tanto en la vida como en la calidad de esos pacientes que están recibiendo cualquier tipo de, de tratamiento o que tengan que recibir eh, cualquier tipo de pronóstico donde el mensaje tiene que ser totalmente lleno de esperanza. ¿no?
12: Pues muchas gracias a vosotros por estar aquí, ¿no? por darle la difusión, que seguro que lo vais a hacer y esperemos que esto sea el principio de, de otros muchos eventos como este.
8: Seguro que sí, vamos a por el segundo ya.
12: Eso es, muchas gracias.
8: Gracias, buenas tardes. Sé
6: que hay en tu sol... que ya ves que no es tan fácil
2: el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más entra en www.lutzopin.com Es
13: la 1 de la tarde mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero
2: nunca tengáis la tentación de hacerlo ni quiero que influyan
9: en la mía Vicente Aguilar te ha dicho que son los políticos quienes alientan la insoportable situación de no renovar el Consejo General del Poder Judicial
13: Acto en el que también está presente el ministro Bolaños que esta mañana en RACU ha certificado que sigue habiendo contactos con Junts y que la amnistía está pensada para dar cobertura a todos los implicados en el Prusés, a todos la número 2 del PPQ Cagamarra dice que ahora entiende que el Partido Socialista lanza infamias contra Feijó
0: Estamos con un gobierno que no tiene principios
14: Yo creo que lo de hoy es un llamamiento primero que todo a la unidad, segundo a la eficacia, no sirven nada reuniones si al final no termina en algo en concreto y tercero en seguir teniendo el apoyo de la población, no podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras como ha dicho Miguel. que cerraban con un candado sin acceso a agua, a comida o aseo. Debido a su delicado estado, terminó siendo ingresada en el hospital donde fallecía la portavoz de la Guardia Civil en Huelva, Elisa García asegura que su estado era de total abandono.
11: Un estado de salud deplorable, desnutrición severa y deshidratación. Prohibían que el resto de miembros de la unidad familiar
13: accedieran o tuvieran contacto con la fallecida.
14: A los dos detenidos, entre ellos su hijo, se les acusa de omisión en el cuidado y de detención ilegal.
13: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 14 de febrero. Elena Gijón a
15: las dos. Noticias Mediodía.
12: Este miércoles sigue la Liga de Campeones en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, partido de ida de octavos de final. París Saint Germain, Real Sociedad. Los donostiarras tras una gran fase de grupos presentan su candidatura ante uno de los grandes favoritos. Este miércoles la Liga de Campeones se juega en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio Radio. Onda 0. Tu radio. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
4: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 14 de febrero, día de movilizaciones del campo, convocadas en este caso por las principales asociaciones agrarias que han provocado retenciones de algunos kilómetros en diferentes puntos de la comunidad. En la provincia de Sevilla están cortados de forma intermitente todos los accesos a la capital. En la A49 el bloqueo es a la altura de Benacazón, en la A66 a la altura de Salteras, en la A4 en el entorno de Carmona, en la A92 en la Puebla de Cazalla y en la AP4 en la zona de Los Palacios y Villafranca, en Jaén. Los cortes son a la altura de Guarromán, antes de llegar al paso de Despeñaperros. Son a 0 Jaén, Pepe Cortés. Con total normalidad, unos 3.000 agricultores,
5: según la organización, han secundado este corte en la 4 en el polígono del Guadiel, entre los puntos kilométricos 286 y 288, lo que ha provocado importantes retenciones hasta de varios kilómetros. A esta hora empieza a restablecerse
8: la normalidad en el tráfico, ya que los manifestantes empiezan a desocupar la autovía.
4: En Málaga, los cortes afectan a las carreteras anuales no... 92 y a ya 45 en el entorno de Antequera, 1.0 Málaga, José Manuel Velasco. Los cortes han afectado los términos municipales de Antequera, Villanueva del Trabuco y de Ronda, en concreto, a la entrada a esta ciudad. Recordemos que, además, en caso de no recibir respuestas que satisfagan sus demandas, los agricultores tienen anunciada para el próximo miércoles una tractorada por el centro de la capital. En Granada, las movilizaciones se concentran en el acceso al puerto de Motril, pero, además, en esta provincia ha tenido que cancelarse el inicio de la Vuelta Ciclista Andaluz ...por la falta de guardias civiles. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
2: Muy cerca de donde partía la vuelta en el puerto de Motriles... ...donde se manifiestan ahora centenares de agricultores... ...bloqueando el acceso de los camiones a la Darsen... ...aunque la protesta ya se ha empezado a desinflar. También hay problemas por las protestas en la A44... ...a la altura de Iznayoz. Allí los agricultores han llegado al extremo... ...de volcar la carga de un camión de tomates cherry... ...procedente de Marruecos.
4: En el municipio de Aitano de Sanlúcar de Barrameda... ...agentes de policía, guardia civil y vigilancia anduanera... ...han incautado 1.500 kilos de hachís que habían sido arrojadas a al agua por los narcotraficantes. En la provincia, además, cunde la indignación por el escaso refuerzo y las condiciones pésimas que ha ofrecido el Ministerio del Interior para luchar contra el narcotráfico. nacero Cádiz, Jaime Álvarez.
12: Sí, solo seis agentes de policía adscritos al audico no tendrían derecho a dietas y estarían destinados solo por seis meses, dicen prorrogables, por necesidades operativas. Esto es algo insuficiente en una comarca que tiene fugas de personal del 40% por el acoso que sufren los agentes por los clanes del narcotráfico. El plazo finaría el 27 de febrero.
4: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería buscan a una mujer desaparecida desde hace casi un mes. Se trata de Aida Regina Teixeira, de 55 años, unos 70 metros de altura, complexión delgada, pelo largo y ojos castaños. Desde esos desaparecidos se pide la colaboración ciudadana para su búsqueda. En Ceuta el
11: juzgado ha ordenado el ingreso en prisión preventiva de un agente de la policía local por malos tratos habituales y suponer un riesgo para la víctima. Esta persona estaba destinada en la unidad de seguridad ciudadana y ya se encontraba de baja psicológica por lo que se le había procedido a la retirada del arma reglamentaria. En Córdoba, el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco será el primero de
0: Andalucía y el cuarto de España en impartir la disciplina de sonología, especialidad que trata la aplicación de la tecnología a la creación musical y la creación sonora.
11: El curso 2024-2025 comenzará con 12 plazas que se irán ampliando en el
14: futuro. En Huelva, en Jabugo, la Guardia Civil ha detenido a dos personas a las que se les acusa de la comisión en el cuidado y detención ilegal de una mujer de 58 años que murió en un estado deplorable. Estaba deshidratada, estaba desnutrida. Uno de los detenidos es su propio hijo, que la encerraba en una habitación con un candado y no dejaba de más que le visitaran otros familiares.
4: Y en Sevilla, la Policía Nacional ha detenido por posesión y distribución de material pedófilo a un hombre a través de un chat en el que había 500 participantes. El arresto ha tenido lugar en el municipio de Lebrija y el detenido tiene antecedentes por delitos sexuales así como una condena de prisión ya cumplida por agresión sexual contra un menor de edad. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
4: Andalucía necesita menos. Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades... Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital. Al servicio de todos. Descubre las medidas en AndalucíaSimplifica.com. Junta de Andalucía.
0: Jerez 90.3 FM Más de uno Onda Cero Jerez Leonardo Galán
1: 12 minutos que pasan de la una en punto de la tarde Seguimos en la sintonía de Onda Cero Jerez En este 90.3 de la frecuencia modulada Aquí en más de uno Y yo aprovechando la musiquita que tenemos aquí de fondo Con Ivo Walks Y este Spirit in the Sky El espíritu en el cielo Quiero recordarte que hoy es 14 de febrero Hoy es San Valentín Pero hoy no lo voy a celebrar yo Y Pepe tampoco lo va a celebrar hoy ¿Por qué? Pues vamos a esperar hasta el sábado, que es la cena de San Valentín del restaurante Antonio. Y entonces ya quedamos como señores, eh, quedamos estupendamente allí. Bueno, ya saben que aparte de la magnífica gastronomía con la que vamos a disfrutar, bueno, pues tendremos eh, barra libre, DJ, un montón de sorpresas. Y ello aderezado, por supuesto, con alguna que otra copita de alguno de los vinos fantásticos de bodegas Williams and Humber Siempre con un consumo responsable. Yo les recomiendo que, o bien se acerquen por el restaurante, que hagan como yo después, que con la excusa de preguntar por la cena de cómo van los preparativos y tal. Bueno, pues aprovecho y me doy mi vueltecita por allí y disfruto también de la buena gastronomía, que usted se puede acercar por allí para preguntar o directamente llame al teléfono 956 30 09 61 956 30 09 61. Y se van a enterar de todas las cosas que nos tiene preparado Antonio de cara a este próximo sábado, 17 de febrero, que yo creo que a partir de este año es cuando se va a celebrar San Valentín, de verdad. ¿Qué quieres que te diga? Eh, eh. Más de uno. Honda Cero Jerez.
6: Leonardo
0: Galán.
12: Si siembras girasol buscas calidad premium, buscas Pioneer LL134, el híbrido con el ciclo más corto. Con Pioneer LL134 tendrás máxima protección frente a jopo y mildew, gran contenido en aceite, gran tolerancia al calor. Si eres premium, Pioneer LL134 ya está en tu
1: distribuidor.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Bueno, seguramente los más raperos del lugar reconocen nada más a empezar este tema Space Surimi Se follow the liner, the liner The liner Aquí está grabado el vídeo, muy chulo Una nave espacial, además te puedes mover dentro de la nave Libremente, está simpático Bueno, Space Urimi son de Jerez Hacen Hip Hop Y Hip Hop, ¿eh? como suena No es solo hacer música, también hay otras cosas Que giran en torno Precisamente a este tema como, por ejemplo, el graffiti. Si hablamos de graffiti, ¿dónde grafitea uno? ¿Dónde se pone? De forma legal, digo, ¿eh? porque luego ilegalmente, bueno, también vaya churros que te puedes encontrar por la vida, pero digo que. Hay muchas personas que se dedican a esto y que les gustaría poder hacerlo como Dios manda Si nos movemos por la ciudad hay diferentes espacios que se han dedicado Para que los grafiteros nos muestren su arte Y bueno, y va a haber más ¿eh? Vamos a hablar a continuación con Carmen Pina, que es la delegada de Juventud del Ayuntamiento de Jerez Carmen, muy buenas tardes, bienvenida
7: Buenas tardes, Leo Como Le digo yo,
1: va a haber más espacios todavía para que... Porque principalmente son jóvenes ...puedan expresarse, ¿no? Y también a través de, del graffiti, ¿no?
7: Pues sí, ya hemos, este año ya hemos lanzado el, el nuevo cartel de Expresarte Jerez... Uh -huh. y, ...y viene con, con, bueno, con lo que tú dices, muchos más muros libres... ...en los que los jóvenes pueden expresar eh, su arte de, de una manera, como, como bien dices, legal... Eh, responsable y, por supuesto, embelleciendo lo que, lo que es la ciudad. Uh
1: -huh. Bueno, eh, pero esto no se puede hacer de cualquier forma, es decir, esto hay que tener un orden, hay que tener unas prioridades, hay una serie de requisitos, cuéntame un poquito, mmm, porque es casi como un concurso, me <risa> imagino, y, y el, el regalo o el premio es... Poder hacerlo, poder hacer. ¿no? Poder, poder pintar tu, uh -huh. tu graffiti. ¿Cuáles son la, las bases que nos encontramos?
7: Bueno, las bases eh, están publicadas en, en la página web de, del ayuntamiento, en, en la parte de, de juventud, y ahí, eh, bueno, la persona que está interesada, eh, pues solicita, eh, hay una relación de muros libres que se va ampliando, esto uh -huh. está siempre abierto, uh -huh. eh, muros que, que pueden ser o bien del ayuntamiento... O bien cualquier persona, cualquier entidad o cualquier particular pues, ya, oye, puede gustaría, decir, mira, gustar... me gustaría en este muro que tengo que está... Eh, vacío, pues que se hiciera un, un graffiti. Uh -huh. Entonces, bueno, también, también eh, está esta opción. Entonces, bueno, pues ellos hacen primero su boceto y, y lo, lo adjuntan en, en la solicitud y ya en, en la delegación, pues hay una comisión que que, que se decide, ¿no? Si, si bueno, si entra dentro de, siempre que no sea nada violento, sexista, uh -huh. siempre cumpliendo con, con, con los requisitos mínimos que, que se exigen. Y si todo está perfecto. ...y el muro está dispuesto para pintar pues... ...allí que van ellos, allí <ríe> que van ellos a expresar su arte... ...y a disfrutarlo todo, todos los herezanos. ...yo entonces... me imagino que esto
1: eh, <coughs> será como todo... ...habrá habrá zonas en las que haya una mayor demanda... ...es decir, habrá sitios donde los grafiteros digan... ...oye, yo, 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 el mío tiene que estar allí... ...porque pues yo me imagino por ejemplo, aparte esta de, de la calle... Mmm, ...que va por debajo de la, de la estación de tren y demás... ...que aquello está espectacular... Bueno, en su día cuando salió, me imagino que se darían guantazos por poder hacerlo, ¿no? Pero habrá sitios más demandados que otros también, ¿no? Sí, ahí,
7: ellos tienen además su código ético, A la verdad es que, que se respetan unos a otros, y está bien decirlo, y sí que es verdad que hay zonas de principiante y zona profesional. Uh -huh. eh, la zona principiante, pues, es un poco no tan visible, pero bueno, están empezando, uh -huh. y después está la zona profesional, que tiene más visibilidad, ya no es solamente lo que es el graffiti de letras, sino uh -huh. que .a lo mejor pues eh, es una figura o como podemos ver, por ejemplo, en sí, la paquera el o.. .el
1: hiperrealismo que, que es.. .y además trabajos.
7: es que cada vez mm, se van eh, siendo más profesionales. .o sea que dices mm. que esto ya no es graffiti, esto. .esto es ya. eres un artista con, con una experiencia. .porque bueno. Mm -hmm. .lo estamos viendo en, en muchos espacios de Jerez, que, que la verdad es que, que tenemos artistas aquí en, en Jerez y que, que bueno que que gratuitamente. Eh, ellos pues exponen sus su dibujos su, su graffiti uh -huh. y su arte
1: y esto eh, se lo financian todos todo ellos es decir ellos tienen que poner todos los materiales y demás o el ayuntamiento le echa un cable cómo uh -huh.
7: va el ayuntamiento dispone o les dispone Pon el espacio, el, el y, espacio tú las papas, ¿no? y ellos se, uh -huh. se, se, se autofinancian todo uh -huh. lo que es eh, sus instrumentos ¿no? uh -huh. La, las pinturas y todo lo demás se lo, se lo financian ellos sí uh
1: -huh. bueno pues eh, yo recomiendo que, que se informen los chavales que tengan este tipo de inquietud pueden llamar por ejemplo a 95 a ¿no? 956-149590 95. ¿vale? no. que es el teléfono de, de la Delegación de Juventud o directamente que se metan en la página web que colimbren en la página del Ayuntamiento en, en lo que es Juventud. Eh, aparte de esta cuestión, a ver me imagino que en breve se, se mirará un poquito hacia atrás en la Delegación de Juventud para ver las cosas que se han venido haciendo desde que llegasteis al, sí. al gobierno municipal y sobre todo también de cara al futuro, para ver qué es lo que o sobre qué vais a trabajar principalmente, lo que se llama tradicionalmente el balance de la vida ¿no? Sí. Sí. Claro, no quería llamar así, pero al final lo he dicho. A ver, <risa> estamos hablando de la Delegación de Juventud, Carmen. ¿Cómo ha sido hasta ahora ese periplo de actividades y de cositas que habéis ido organizando?
7: Pues la verdad es que, bueno, cuando, cuando comencé, cuando entré por las puertas de, de la delegación, eh, todo lo que, lo tengo que decir, todo lo que he recibido ha sido cariño, muestras de trabajo, un equipo profesional que hay en la delegación y así es todo, muchísimo más, más fácil de, de trabajar. Eh, sí que es verdad que había ya algunas actividades que ya estaban programadas y, y que sacamos adelante y otras que, que la verdad es que, que le dimos un poquito más de vida a la Sala PAU, ...y... Y, y bueno pues el tema del emprendimiento, que lo tengo muy, muy en mente, el emprendimiento joven, proyectos que los jóvenes nos ofrecen y tenemos que sacarlos adelante, porque la sala Paul es la ventana ¿no? de que ellos pueden eh, mostrar y, y enseñar pues pues lo que tiene. Por ejemplo, estamos hablando de Rabanito Festival, uh -huh. que fue todo un éxito, que, que bueno se le dio esa oportunidad y, y la verdad es que, que fue un disfrute para todos los, los herezanos y y bueno, y de, la, de la localidad y, y de la provincia eh, estaba también el 20 Pajere que ya está consolidado, eh, sentimiento garrapatero que, uh -huh. que tenemos todos, eh, también eh, hemos incluido exposiciones, han sido bueno, seis meses pues que, que hemos intentado eh, cubrir eh, todos, los, todos los espacios para que la sala Paul eh, tuviera vida todos los días. Y aparte, bueno, pues las aulas que, que cedemos gratuitamente a entidades sin ánimo de lucro. Eh, que más te puedo contar el concierto de antes de Navidad eh, la Sala Paul tiene la prioridad también de ser solidaria uh -huh. y, y por ejemplo también la Zambomba de Afamedi eh, la convivencia que hay de, de Scout, por ejemplo que también lo solicitan y estamos para todo uh -huh. la Sala Paul es un espacio joven y para los no jóvenes, en los que van los jóvenes a disfrutar, uh -huh. que todo hay que decirlo. Y, y bueno, el, la, el futuro va a, ser, va a ser este. Ahora tenemos, por ejemplo, eh, que ya en breve pues constituiremos eh, la mesa local de la juventud. Uh -huh. Porque sí que es verdad que la alcaldesa tiene como prioridad que la juventud sea hoy y mañana. Uh -huh. Y además que serán ellos los que los que lideren la ciudad. Entonces, eh, constituir, constituir eh, la mesa local de la juventud pues le va a hacer que sean visibles en, toda la, en todas las mesas de, de Jerez, en que sean más partícipes y que, que sepan... Que sepan lo que se está moviendo puedan, en Jerez y que opinen y que, decir y lo que les gustaría exactamente, y exactamente y y... que al final son ellos los que, los que van a vivir aquí. Uh -huh. Entonces, ese ese reto lo, lo tuvimos, lo, lo planteamos. Y ya bueno, pues va a estar en marcha en breve.
1: Uh -huh. Bueno, son muchas cosas en las que se va trabajando desde la delegación de juventud. También la, la sala Paul, por cierto. Si nos están escuchando y quieren hacer uso de ella, pues al igual que otras instalaciones municipales, lo único que tienen que hacer es informarse de cómo hacerlo, porque se puede hacer, es pública, ¿no? Entonces yo si quiero, por ejemplo, utilizar la Sala Paul para algún tipo de... Yo qué sé, evento, concierto, lo que sea, lo que hay es que estudiar a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Solicitarlo. La... Hay una serie de bases, una serie de requisitos que se tienen que cumplir y ya está, ¿no? Solo ponerse en contacto con, con la delegación. Con la
7: delegación. Y allí uh -huh. estaremos esperándolo con los brazos abiertos y en, en la medida que, que bueno que haya espacios, igual que la Sala Paul, por la parte de participación ciudadana, pues uh -huh. igual, los centros sociales están siempre abiertos a todos los ciudadanos a que a que disfruten de ellos porque para eso, para eso están. Uh -huh.
1: Sí, señor. Pues nada, que hoy queríamos hablar un poquito de este tema, lo, lo más urgente en principio era ese expresarte es esos muros libres para que los chavales puedan eh, mostrar ese arte que llevan dentro y, y nada, eh, Carmen, agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros un ratito aquí en Onda Cero
7: A vosotros siempre, gracias Hasta luego Lisa,
6: Lisa
12: Recuerda la cita, sábado 17 de febrero, celebra San Valentín en Restaurante Antonio, en Avenida Tío Pepe número 15, Jerez, no esperes a que te lo cuenten. Más de uno,
0: Onda Cero Jerez, Leonardo Galán. <risa>
1: Adelante, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada. Si han elegido el método tradicional de radio, pero también nos pueden escuchar directamente en internet en www.ondacero.es y en su teléfono móvil. Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero, como ya decía en la presentación del programa, mañana hay una actividad ciertamente interesante en Ferretería Jerez y vamos a hablar un poquito de este tema. Estamos hablando del Milwaukee Brand Day, ¿eh? Me lo diga así, dice tú, perdón, que como no pues Ahora ahora lo, lo explicamos Concretamente vamos a hablar un poquito con Pilar Ruiz Pilar, muy buenas tardes Hola, buenas
15: tardes
1: Bueno, cuando estamos hablando de este Milwaukee Brand Day Que suena tan bonito y tan especial En Ferretería Jerez, cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que vais a hacer mañana? Bueno,
15: pues realmente Ese nombre que se está utilizando ahora mucho En campañas de marketing No trata más de un día dedicado a la marca en exclusividad. Ajá. Acabamos de implantar la marca Milwaukee uh -huh. que es una marca muy profesional, uh -huh. se adhiere a, a nuestro a nuestra área de herramientas manuales y eléctricas y de batería, uh -huh. eh, poniendo una gama más alta de lo que ya estábamos trabajando. Entonces uh -huh. queríamos darle la importancia que tiene esta, esta nueva implantación. Uh -huh. Y, y queremos hacer unas ofertas, un sorteo, un día bastante ameno con demostraciones para que la gente pues pueda venir a, a conocerla, a los que no lo conozcan. Uh
1: -huh. Bueno, va a estar en la actividad desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y bueno, aparte de eh, que vais a, ofertar, a hacer unas ofertas muy, muy especiales, va a haber incluso el, el sorteo de un taladro percutor espectacular, ¿no?
15: Sí, eh, bueno, pues la idea es que van a venir los técnicos especializados de la marca, con un furgón, sí. con herramientas, además de las que tenemos implantadas, pues otras que a lo mejor son más de especialidad o bajo pedido, uh -huh. y la gente que quiera probar in situ la, la, la maquinaria o incluso testarla o, o saber de nuevas promociones, pues estamos encantados de de darle todas las respuestas que necesiten. Uh -huh. Además, eso, pues vamos a hacer la, el sorteo para eh, la, tanto los asistentes como los que nos no siguen en redes sociales, en, en newsletter que bueno, que al final estamos conectados de muchas maneras y es una manera de, de recompensar a esta gente que nos siguen con un taladro que, que, bueno, está valorado en 175 euros, no está, no está nada mal para uh -huh. tenerlo en casa. Uh -huh.
1: Bueno, estamos hablando de, de herramientas profesionales, ¿eh? Con esta, con esta marca, Milwaukee. Y, y bueno, y estamos hablando de profesionalidad y de experiencia. Cuando hablamos de, de Ferretería Jerez, ¿cuántos años lleva Ferretería Jerez en, en nuestra ciudad? A ver, cuéntame un poquito la historia de, de esta empresa. Bueno, pues
15: Ferretería Jerez es una empresa familiar. Mi padre es el que sigue estando a pie del cañón. Eh, todas las mañanas aquí y eh, lleva 40 años en, en, vamos, en el día a día. Eh, nosotros estamos toda la familia metida en, en la empresa, tanto mis padres como las tres hermanas que somos, yo soy la menor. Sí. Yo llevo 10 años, 11 años y poco en, en la empresa y, y bueno cada una llevamos secciones diferenciadas para poder un poco pues desarrollar, eh, aumentar recursos, ideas y, y poder ponernos al día en todo lo que demanda este sector que cada día es más complicado, con más exigencias, eh, con más competencia y, y bueno toda generación joven aporta eh, cositas nuevas que, que la experiencia de nuestro padre pues nos va nos va dando eh, ideas y, y ayuda.
1: Sí. Bueno, eh, a mí me ha llamado una cosa mucho la, la atención, eh, Pilar, cuando, cuando, bueno, antes de, de empezar la entrevista y demás hemos hemos comentado así por WhatsApp un poquito las diferentes cuestiones sobre la entrevista que me decía, entre, cuando te preguntaba el cargo que tenías y tal, eh, que me decías que era directora de venta en el ámbito industrial, vale, hasta ahí fácil, pero aeroespacial, <ríe> me llamó mucho la atención. <risa>
15: Pues, pues bueno, para, para la venta de productos aeroespaciales, navales, que son, eh, pues bueno, al final tienes tiene un requisito, necesitas un certificado uh -huh. que acredite que lo que tú estás vendiendo eh, se puede utilizar en productos avionables. Uh -huh. Pues por la, por la complejidad y por, por la dificultad que tiene... El, el que tu producto esté en, en algo susceptible de, de tener un accidente. Uh -huh. Entonces, esa certificación que llevamos eh, cuatro, cuatro sesiones, que son cada dos años, uh -huh. eh, pues la tenemos para poder dar soporte a, a, pues, a unas solicitudes que cada vez tenemos más demanda en el uh -huh. sector de Aeroespacial y poder darla... La claridad de que nuestra nuestra experiencia y nuestros productos eh, pueden estar en
13: cualquier lado. Uh -huh. Es que
1: me digo, me llamaba la atención porque es que estamos hablando ya de, de otro nivel. Claro, uno cuando habla de una ferretería y tal, bueno, pues tiene una idea, cierta idea tradicional en la mente, que vosotros la tenéis antes, yo, yo pero luego que vais a la par de los tiempos, que estáis siempre actualizando, ¿no? Eso también hay que destacarlo.
15: Sí, bueno, pues intentamos eso, eh, abarcar el, el sector industrial, aeroespacial, naval, todos lo, los recursos que tenemos en la zona, que es verdad que, que Andalucía eh, eh, pues tiene poquita industria, pero, pero lo que tenemos, pues intentamos trabajarlo de la mejor manera posible. Y Si me requiere certificaciones, pues allá que, que las tenemos que tener al día. Uh
1: -huh. <risa> bueno, y ferretería eh, Jerez, ¿cuántas ferreterías Jerez hay? ¿Cuántas sedes tenéis?
15: Eh, tenemos tres puntos de venta.
6: Ajá.
15: Es cierto que, que la mayoría se gestiona desde la central, sí. que está en el polígono industrial Ronda Oeste. Sí. Eh, es una tienda con bastante autoservicio, eh, tiene mucho público tanto profesional como particular y bueno, ahí es donde están nuestras oficinas centrales y demás. Sí. Pero hay otros dos puntos de venta más en el interior de la ciudad el Mercado 80 y Villarric, que siguen dando cobertura y soporte pues, a las demandas de, de toda la vida. No hemos perdido de te, de tener ese rasgo de ferretería doméstica o, o de atención al público doméstico, tampoco hemos querido perderla. Mm. Queremos seguir, como siempre, creciendo en lo que podamos, pero sin dejar atrás a nadie.
1: Mm. Bueno. La recomendación que queríamos hacerles en el día de hoy Mañana que se acerquen con la excusa De que tenemos ese Milwaukee Brand Day Para conocer estas, estas nuevas herramientas Bueno, yo las conozco porque incluso en la Superbikes, ¿eh? Ellos tienen hasta, claro. hasta equipo de motos y toda la historia Los, los Milwaukee, ¿eh? patrocinando Digo que, que ya los conozco Pero, pero son, eh, bueno, es una herramienta profesional Que vayan a verlo y que aprovechen y conozcan Si no lo conocen, que sería un poquito extraño Pero bueno, por si acaso, si no conocen conozcan Ferretería Jerez y, y se acercan por allí, como decimos, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, te puede llevar taladro, te, bueno, participas en el sorteo y, y conoces estas herramientas. Pilar, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero, bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono abierto.
15: Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y, y bueno, esperamos veros aquí.
1: Pues nada, por ahí nos daremos una vueltecita. Pilar Ruiz, muchísimas gracias por haber estado en Onda Cero. Un abrazo. Hasta luego,
15: muchas gracias.
0: Más de uno, Onda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: Bueno, no, son 33 minutos y medio los que pasan de la una. Vamos a ir cerrando el chiringuito, concretamente con Anthony Gómez y este de Whisky Made Me Do It. Entonces es la traducción. El whisky me hizo hacerlo. ¿eh? Por eso siempre nosotros recomendamos el consumo responsable. Por cierto, que nos vamos a ir. Pepe García está en el control de sonido. Les ha hablado Leonardo Galán, pero les recomendamos, por ejemplo, que este fin de semana apunten en la agenda que tienen que acercarse el próximo domingo hasta el Zoo Botánico de Jerez, hasta el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoo Botánico, porque celebra su 71 aniversario con una gran fiesta y muchísimas actividades, sobre todo para los más pequeños, para que disfruten no solo con los animales, sino también con esas actividades que se nos proponen. Nos vamos, ahora ya saben que llega toda la actualidad con Juan Ignacio López, adiós.
6: The hood of a car, the